1: Se
2: lleva la pelota, Trovisto, tropieza, tiro bajo, va. Levanta con tanta avalancha, el miedo está y no sabes si termina el partido.
0: Encontramos entonces en, en, este, en este domingo tan maravilloso, con la palabra de nuestro amado Señor, para descubrir justamente en esta charla un estilo de vida diferente para los tiempos que corren. Ese es el título de este, de este hermoso eh, domingo, de esta hermosa charla que tenemos juntos. El mundo ha cambiado. El mundo vive una nueva normalidad que es contraria a todo lo que se conocía. Ya está visto en estos tiempos que empezaron todos los grandes cambios. Ya está todo en actividad, ya está todo en marcha. Nada vuelve a ser como lo que conocíamos. Y se va a profundizar esta nueva normalidad, como se está llamando, que ustedes lo están escuchando cada día por los medios de comunicación. Esta nueva normalidad, este nuevo mundo que empezó a activarse, que todavía falta muchísimo ...de los cambios que ya están implementándose. Cambió todo. Cambió la manera de cómo tenemos que relacionarnos. cambia todo cómo van a ser las reuniones sociales. No volverán las reuniones sociales al estilo que creíamos... ...sino que estará todo basado en diferentes protocolos. No cambió la actividad diaria, la actividad diaria de la vida hasta el tomar mate, que aquí en Argentina es un, un vehículo de intercambio, de estar juntos, de pasar un momento grato, donde con el mate uno unía una charla, unía un momento de, de felicidad. Con el mate uno podía reunir a un montón de personas alrededor de esa pava, alrededor de ese termo, con un mate, una bombilla, un poco de yerba, y nos uníamos y compartíamos ese mate entre todos, hoy ya una actividad o algo tan básico como eso, ya ha cambiado. No volverá, porque yo necesito cuidarme, necesito cuidar tu vida y vos la mía también. Entonces esos intercambios ya no son eh, de salud, ya no tienen absolutamente eh, nada... Va en contra de nuestra salud ya el compartir, porque uno no sabe de este virus que se transmite muy rápidamente... Justamente por lo que es la secreción salival, por la, lo que es saliva, por los ojos, por la nariz, por la boca. Así que ha cambiado todo. Para los, los que nos encanta ir en pos de los cambios, para quienes nos gusta transitar esos cambios y empezar a adaptarnos, tenemos que descubrir también el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Un estilo de vida que viene y proviene del reino de los cielos. Son las costumbres del cielo que nosotros llamamos. El cielo tiene costumbres también, tiene protocolos, tiene un estilo de vida. Y justamente las costumbres del cielo son muy diferentes a las costumbres de la tierra. Pero muy diferentes, como el agua y el aceite son las costumbres del cielo frente a las costumbres que tiene esta tierra. Y para poder transitar esta nueva normalidad, este nuevo mundo que tenemos por delante, nos pueden hacer una pregunta, o podemos hacernos una pregunta en esta tarde. ¿Cómo viviremos? ¿Cuál es el estilo de vida que tenemos que tomar? ¿Cómo afrontamos esta nueva normalidad que el mundo nos ha presentado aquí, aquí adelante de nuestros ojos. ¿Hay un estilo de vida? ¿O nos vamos a acostumbrar a todo esto de una manera así, como se dice, va hacia el matadero, ¿no? Que la van pegando y le van metiendo en los corrales, ¿viste? Y va directamente al matadero. Y la verdad que hay una respuesta muy hermosa para eso. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo se va a vivir esta nueva normalidad? Bueno, se viene el tiempo de vivirla desde el área espiritual. Tiene que nacer la espiritualidad en tu vida y en mi vida. Tiene que nacer una nueva vivencia, nuevas acciones en tu vida y en mi vida que tienen que ver con la espiritualidad. Hasta aquí, el mundo, podemos llamarlo antes de COVID y después del COVID, antes del Covid el mundo relegó muchísimo el área espiritual. Si vos te das cuenta el mundo explotó en esta crisis justamente porque nos hemos olvidado de las bases espirituales, las raíces espirituales. Hemos vivido desde la mente, desde el corazón, desde la mente y las emociones. El ser humano se embarcó en, en el conocimiento de la tecnología, de la ciencia, olvidando la parte espiritual y haciendo todo a la manera del hombre y entonces a la manera del hombre que, hay, que hemos hecho del mundo lo atropellamos completamente lo destruimos destruimos la naturaleza destruimos las leyes básicas de la física en muchos casos destruimos las leyes sociales nos faltamos al respeto hemos salido a la cacería de las personas no importa el creer, no importa el color, no importa el país ni el idioma. Si aquello que no es parecido a mí y no lo considero parte de mi vida, lo atropello, lo mato, lo enjaulo. El ser humano ha hecho, pero, cientos y miles de atrocidades durante miles de años. Y se olvidó de la parte espiritual. Se ha vivido desde lo físico, ¿no? desde lo material, de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Y nos hemos llevado puesto... El mundo entero. ¿Qué sucedió? La naturaleza y todo el sistema terráqueo dijo basta. Pero no solamente el sistema, sino que nos olvidamos que tenemos un área espiritual al cual teníamos que activar y no lo hemos activado. Y se activa teniendo la presencia de Dios. Entonces nos hemos olvidado de Dios lo hemos dejado Dios de un lado y dijimos, Dios, vos sos el creador de los cielos y la tierra, todo perfecto, viste, sos muy bonito, tenés amor, perfecto, pero vos quedate allí, que nosotros vamos a hacer lo que nosotros nos antoja. Nosotros vamos a hacer de este mundo lo que nosotros creemos conveniente para nosotros, sin tener en cuenta las leyes espirituales que vos pongas. Eso es lo que ha hecho el mundo. El mundo permanentemente lo hará, y lo va a seguir haciendo, si vos te das cuenta el mundo sigue buscando las respuestas para este tiempo de COVID a través de la medicina, la tecnología y la ciencia. El ser humano todavía cree que tiene el poder y la sabiduría para traer respuestas a un mundo que el mismo hombre destruyó. Entonces, hay algo, una, algo muy... muy te provoca risa, ¿no?, en un punto, es, 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 muy, es muy serio el tema, porque está en juego la vida de, la, de las personas, el, está en juego tu vida y mi vida, pero es algo eh, cómico que el mismo ser humano que destruyó el mundo, que olvidó de tomar las leyes espirituales y poner a Dios por delante, con su palabra, con sus desafíos, y con la manera que Él nos enseña en el manual de vida a levantar nuestras vidas, los mismos que destruyeron el mundo, son los mismos que quieren proveernos, digamos, de, de la salida. Y entonces, ¿cuál será el resultado? Te hago la pregunta. ¿Cuál será? ¿Qué, ¿qué crees vos? ¿Cuál será el resultado? Que aquellos mismos que desde el humanismo, desde la ausencia espiritual en sus vidas, de acciones ausentes espirituales en sus vidas, nos fuimos conduciendo hasta el mundo que explotó en crisis, ¿qué podemos esperar de los mismos? Más de lo mismo, <risa> más destrucción, ¿eh? más atropello, más egoísmo, más crisis. Y de eso se está tratando de lo que está tratando el mundo, cada día está el mundo sumergiéndose en más crisis, en más oscuridad, en más enfermedad, en más desquicio. ¿Por qué? Porque se está buscando la respuesta o la solución de la misma manera que hemos vivido hasta aquí. Por eso es muy importante tomar el nuevo estilo de vida, un estilo de vida diferente que viene desde lo espiritual, que Dios viene a proyectarnos y a regalarnos y a desafiarnos para que empecemos a vivir desde el lugar espiritual y de allí a las otras áreas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hemos vivido desde nuestra alma y desde nuestro cuerpo, pero hemos dejado el espíritu calcinado, muerto, apartado. Y dice la palabra de Dios algo maravilloso. El manual de vida, bueno, que contiene cada detalle que uno lee, cada momento que le presta atención, te deslumbra la palabra de Dios. Y dice ahí en, en 1 Tesalonicenses 5.23 que Dios nos ha creado como espíritu, alma y cuerpo. Vos podés hacer un triángulo en tus manos y realmente podés ver que en el vértice superior es el espíritu, luego viene el alma y el cuerpo. Así hemos sido creados, o sea, tres dimensiones tenemos. Y las tres dimensiones tienen que estar activas. No puede haber una de las áreas sin actividad. Y el ser humano dejó inactiva la parte espiritual. ¿Qué es el, el, el espíritu? ¿Cómo se activa esa área? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Tu espíritu y mi espíritu se van a activar. Buscando a Dios. Dios es el proveedor a través de su espíritu, que es un espíritu hermoso. El Espíritu Santo. Te activa tu espíritu. Te pone como, levanta la llave de luz, ¿viste? Es como que tiene que levantar eh, la llave de luz, ¿viste? Para prender la luz necesitas levantar la llave. Tenés que apretar eh, la llave. Bueno, buscando a Dios es como se activa tu espíritu. Por lo cual, para este mundo y esta nueva normalidad que se nos presenta por delante, tenemos que acercarnos a Dios. El primer paso para poder transitar este nuevo mundo, es buscando a Dios. Y hay un versículo que es maravilloso. Lo tenemos ahí en Hebreos, en capítulo 11, 6, dice, En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y hay recompensa para quienes lo buscan. Es maravilloso. Necesitamos activar nuestra área espiritual. Este tiempo que empezamos a vivir de este nuevo orden, de este nuevo mundo, necesitamos poner nuestra fe en acción, nuestra parte espiritual en acción, acercándonos a Dios, creyendo en que hay un Dios, creyendo en su palabra como un manual de vida, y a partir de eso vamos a tener las recompensas para empezar a vivir. De otro modo, vas a seguir repitiendo los años. Entonces, la propuesta en esta tarde, en esta noche, es que empiece a utilizar la fe. La fe, todo el mundo tiene fe. El problema es dónde está colocada tu fe. Entonces, no es que nadie te dé Hay gente que te dice, eh, yo no tengo fe, yo nunca eh, puse fe eh, en práctica o, la, o en práctica la fe. No sé si tengo fe. No. La fe es como un músculo. Todo el mundo ha nacido con ese músculo de la fe, todo el mundo tenemos fe porque el mismo Creador, justamente Dios, sabiendo que sin fe es imposible agradarle, no va a darte una vida sin fe. La fe está. El tema, y la pregunta siempre es, ¿dónde está ubicada tu fe? Porque la fe, mucha gente está puesta, por ejemplo, hoy en día, en la vacuna. hoy cuando salga la vacuna, ahí el mundo va a volver a ser igual. No, no sale ninguna vacuna, por el momento no ha salido, y ya muchas de ellas, por ejemplo, la que estaba la que se está trabajando y la que Argentina está eh, anotada, ya tuvo sus percances. Ya tuvieron que retroceder, ya tienen que hacer algunos cambios y ya se paralizó todas las pruebas. Ahora tienen que comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la fe puesta donde no es. Cuando vos le pones la fe a una vacuna, vos le estás quitando la parte de la fe a Dios. ¿Me entienden? No? ¿O crees en Dios, que ese es tu salvador, que él es el que va a abrir las puertas espirituales para que vos avances, te cures, para que seas salvo, para que seas protegido en el medio de estos tiempos? ¿O crees en la vacuna? Bueno, dependiendo de donde pongas la fe, también serán los resultados. Es como la fe en los políticos, ¿no? La gente le pone... Un, un entusiasmo, no, este es el político que me, nos va a salvar, este es el, que, el político que tiene la solución. Bueno, cuando vos ponés la fe en la política, esos son los resultados, por ejemplo, en este país cuáles son en estos momentos, ¿no? No importa el partido, ¿no? cuando hablo de políticos hablo de cualquiera, de todos. Todos por igual están cortados con la misma tijera, y todos todavía no tienen una actitud de búsqueda de Dios para encontrarse, en lo espiritual con Dios y empezar a ser conducidos por el Espíritu Santo. Entonces seguirán metiendo la pata hasta el caracú. Les vuelvo a repetir, necesitamos acercarnos a Dios para empezar a tomar un estilo de vida diferente para estos tiempos que corren. En estos días, en nuestro programa Tu Casa Mi Casa hemos visto muchos versículos, pero hay uno que me encanta, que me viene flotando permanentemente en estos días, y es el de Romanos 8.14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire cómo se une a esta propuesta que yo te traigo, que es una propuesta traída desde el manual de vida, la palabra de Dios, la Biblia. Dios te dice... Encende tu espíritu, conectalo al Espíritu Santo, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es considerado hijo de Dios. Se transforma en hijo, en hija de Dios. Por eso necesitamos que nuestra área espiritual en estos tiempos se active buscando a Dios. Y al buscar a Dios con fe, viene la unción del Espíritu Santo, ¿me entiendes? ¿No? El Espíritu Santo viene a enchufarse con tu espíritu y ahí te vivifica. Por eso vivís una vida en estos momentos para aquellos que se han atrevido en este año a seguir a Dios, a poner su fe en Dios y en su palabra, usted se dice encendido, encendida. Leo sus mensajes a través del WhatsApp, sus, tanto sus textos como sus audios, donde muchos dicen, es que en este año he sido encendido por el fuego del Espíritu Santo. Mi espíritu se ha encendido, hoy estoy avivado, estoy avivado, tengo fuerza, tengo vitalidad, porque el Espíritu Santo viene a darte vitalidad. Y para estos tiempos que corren, necesitamos un estilo de vida vital. Y no es vital desde el físico, no es vital desde la mente ni desde el alma. Es vital desde el espíritu, tiene que comenzar. Empieza del espíritu para afectar nuestras áreas del alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Así es como conecta el Espíritu Santo. Por eso es tan maravilloso. Así que, de modo introducción en este momento. Quería volcarte esta verdad. Un nuevo estilo de bebida tenemos al alcance en nuestras manos. Y ese comienza por buscar a Dios. Y al encontrarnos con disponer la fe en Dios, somos alcanzados por sus recompensa Y una de esas recompensas tan maravillosas es que el Espíritu Santo viene a conectar con tu espíritu. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso de Dios. Cuando el Espíritu Santo conecta con nuestro espíritu, Ahí nace la vitalidad, la fuerza, el amor propio, el poder de Dios. Ahora sí, vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 1 al 11, para ver lo que tiene Dios para con nosotros. Dale. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí, en tu emisora. Así lo abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli.
3: Porque hoy vemos milagros en este lugar Hay un
0: Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11-3566-8940. Te vuelvo a repetir: nuestro WhatsApp de mensajes es el 11-3566-8940. Envíanos tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas, del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11 3 8940 Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. Estamos entonces aquí en el libro de los hechos del capítulo 5 del 1 al 11. Quiero que, que peguemos un saltito al lado, al lado de este capítulo, mire, en el, en el 4, ¿no? en el capítulo anterior, del 32 al 37 vamos a leer, porque justamente ahora, eh, tomando lectura y de, compartiéndoles la, esta charla con ustedes, eh, y entre unos mates, digo, Dios me mostró algo muy lindo, ahí al lado, del Hechos 4, del 32 al 37, yo se si lo leo, pero sígalo porque está justito ahí al lado para después sí comenzar con Hechos 5, ¿le parece? Dice, y la multi, dice por título, todas las cosas en común. mire qué interesante lo que sucedía con esta, las primeras familias cristianas, con esta iglesia que nacía después de que Jesús partiera al cielo. ¿Mm? Dice que todas las cosas estaban en común en esa iglesia. Dice así, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Mire qué interesante. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Compartían lo que compartimos todos los días nosotros. Esta gente compartía de esta resurrección, del testimonio de cómo Jesús murió en la cruz de Calvario y derramó toda su preciosa sangre para salvarnos. Y la resurrección misma, que ellos vieron resucitado a Jesús y lo vieron partir al cielo. Nada, algo maravilloso Ellos lo vivieron en plenitud eso, ¿no? En vivo. Dice el 34. Así que no había entre ellos ninguna ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los, y se, de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué sucedía en esta iglesia tan particular que ha sucedido también como un espejo en nuestra iglesia? La gente traía lo suyo, vendían algunos que tenían propiedades, la vendían, y traían el precio de esa venta ¿no? eh, a los apóstoles, lo ponían a los pies, para que los apóstoles lo repartieran entre los necesitados de la iglesia. Y aquí hay algo muy importante que quiero marcarles para que entremos a, a Hechos 5. Muchas veces se ha eh, utilizado muy mal este recurso de esta palabra, y mucha gente... Que, lideraba, que lidera la iglesia, pastores, líderes, han tomado esta palabra como, como diciendo «Usted traiga todos sus bienes a nosotros para que ellos mismos vivan de esos bienes». Y han hecho desastres. Eh, me, me consta, porque yo he estado en lugares donde eso ha sucedido. Y lugares por eso que después me he apartado, me he ido, porque no tiene nada que ver con el estilo de vida que, pro, que nos, pro, nos está desafiando el Señor. Estos no traían sus bienes o sus dinero la venta de alguna casa para el uso de los apóstoles, los líderes, los pastores. Lo traían para proveer a toda la familia de la iglesia que estaban necesitados. En estos últimos tiempos de COVID hemos, hemos llevado adelante todos la compra de diversos alimentos. De hecho nosotros aquí tenemos una partida todavía por enviar que no podemos enviar y a la espera de que lo podamos llevar. Y una buena partida la hemos dado a un comedor de un pastor que realmente está repartiendo a los necesitados para repartir entre los necesitados, no entre los pastores. Entonces es un punto que me gustaba, no es el que nos el que, el que vamos a tratar en profundidad, pero sí me gustaba que esté claro esto, porque mucha gente nos está escuchando aquí y después a través de la radio que estamos subiendo los, los mensajes y llega a toda parte del mundo y yo lo comparto a muchos amigos y amigas que no han tenido contacto con la iglesia, y otros se han apartado de la iglesia por este tema, por ver que se administra mal. Entonces yo le digo con amor y con cariño, los que administran mal, mal acaban, así te lo digo, porque nadie se puede quedar, ni nadie puede hacer un mal uso de aquello que los hijos verdaderos, con amor con cariño, ponen en la obra del Señor. Y por eso cada día en las iglesias, en este tiempo, muchas de esas iglesias están cerradas, y se van a cerrar mucho más iglesias de aquellos siervos, de aquellos que han sido negociadores de la fe. Dios nos llama a negociar con la fe. Dios nos llama a jugar con la fe de la gente. Entonces está acá claro. Bueno, acá, teníamos, acá tenemos el modelo de ayuda de la iglesia. Esto no quiere tampoco, se ha utilizado para muchas veces, bueno, venda lo que tiene y tráigalo a la iglesia. No, no se dejen engañar. Mi familia, mis amigos, mis amigas, no se dejen engañar. Esto hablaba de un momento donde había necesidad en la iglesia y la gente podía aportar. De, por supuesto que muchas veces, yo lo he visto, de gente que teniendo valores, teniendo casas, la han donado o la han vendido para la iglesia o han traído una venta interesante o, una, o, o han cobrado un juicio interesante y han traído sus diezmos de ofrenda o aún una ofrenda especial pero se tiene que utilizar siempre, usted cuando lo vea, se tiene que utilizar para la necesidad de los santos, todos los santos, todos, todos. Cuando hablamos todos es desde el primero al último de los discípulos en una iglesia, es para todos. De hecho, nosotros trabajamos sobre esa base, sobre esa base. Y quiero, a modo de testimonio, nuestra iglesia ha crecido en sus finanzas en estos últimos tiempos, Gracias a Dios pudimos cubrir todo, el alquiler, lo estamos pagando en tiempo y en forma, los servicios están pagando en tiempo y en forma, y estamos teniendo la radio activa por intermedio de las ofrendas y los diezmos, y estamos preparando todos los recursos que tenemos, que son muchos. Déjenme decirles gracias a Dios tenemos una buena, una buena recaudación, se diría, para implementar en el trabajo en la ciudad de Chivilcoy. Entonces, necesitamos volcarlo. Y a las necesidades de la gente. Que mucha gente de nuestra familia ha cubierto y está cubriendo las necesidades de otros que están con, con algunos inconvenientes. Entonces, esta es la manera de vivir. Es para todos. Alcanza a todos. No a unos pocos, ni a unos iluminados. Esto era un poquito. No es el tema, pero sí <ríe> lo vamos a ver ahora en el versículo 5. ¿Por qué? Es muy importante, lo vamos a descubrir ahora. En el capítulo 5 de Hechos, ahora sí, al lado, dice, Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo, se guardó, se escondió del precio una parte, sabiendo también su mujer, y trayendo solo otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y mire qué pasó con Pedro, y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido, no has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Mire qué, qué tremendo. ¿Por qué le hice leer la otra, eh, los versículos anteriores? Porque veíamos ahí en los últimos versículos, 37 y 37, que había un hombre llamado Bernabé, que había vendido una heredad, había vendido una casa, un campito, y quiso. La vendió y trajo trajo al precio y lo puso a los pies de la Y las postres. no se quedó con nada, lo vendió para ese propósito. Dijo, yo tengo una tierra, tengo una casita... La voy a vender y la quiero donar para las necesidades de la iglesia y las que son mi familia. Y lo hizo. Y lo hizo completo. No se quedó con nada de corazón. No escondió, no mintió. Este Ananías se quedó con un vuelto y se fue a la iglesia con este otro vueltito y escondida digamos, no mintiendo, dijo una mentira, ¿no? Y, y lo puso. ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo sobre... Eh, sobre el apóstol, Pedro, lo iluminó, le habló al oído y dijo, mira que está mintiendo. Esto no está al 100% en la verdad. Entonces Pedro no es que lo acusó, sino que por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le empezó a decir, mira que acá hay un pecado que estás haciendo Anías. Acá hay algo, hay gato encerrado. Le dice el Espíritu Santo a Pedro. Puede entender, ¿no? El Espíritu Santo te habla, te conduce. El Espíritu Santo lo ve todo. El Espíritu Santo lo conoce todo. Y tiene sabiduría de lo alto, de Dios, que sobrepasa toda sabiduría de hombre. Y por más que el hombre se quiera ser sabio y se quiera ser bicho, como se dice, ¿no? Y dice, Le voy a esconder a Dios, ¿viste? Mira, vendimos por 100, vamos a llevar 70 y 30 nos vamos a quedar. Que eso es lo que hizo Nanías. Habló con su mujer y dice: Mira, vendimos esto en 100. Bueno, vamos a quedarnos con 30 y vamos a llevar a la iglesia 70. Total, ¿quién se va a enterar? Se va a enterar Dios. Porque Dios lo ve todo. Entonces, el Espíritu Santo le habla a Pedro, al oído, a la mente, al corazón. Vieron que estamos hablando que somos conducidos por el Espíritu Santo. Recuerden Romanos 8,14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, que son hijos de Dios, guiados... Guiados, Somos hablados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te trae sabiduría, te muestra lo que está escondido, te muestra lo que los hombres no ven. A Pedro le pasó esto. Era un hijo de Dios conducido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Le mostró. Entonces le dijo a Ananías, ¿por qué te dejaste llenar el corazón por Satanás? ¿no? De hacer, de mentirle al Espíritu Santo. ¿Por qué te dejaste Engañar así. ¿Por qué querés engañar, mentir? Al Espíritu Santo, le dice. Quedándote con un vuelto de esa venta. Y le dice algo muy bueno, Pedro. Dice, reteniéndola, no se te... Reteniéndola, eh, dice, le dice ahí en el 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, ¿para qué la vendiste? le dijo. ¿Para qué la vendiste? O sea, si te ibas a quedar con algo, ¿por qué la vendiste? O sea, ¿por qué cometés ese error? Le dice ahí, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. O sea, ¿para qué caíste en la mentira? No hubieses vendido nada, no era necesario que traigas nada. Porque a través de la mentira no sirve, no sirve. ¿Me entiendes, no? Dice que al oír esto, Ananías, ¿qué pasó? Cayó y murió. Así ¿Ah, le agarró un síncope, le agarró un paro cardíaco, un paro respiratorio, ¡pac! Quedó seco. ¿Cuál fue el pecado? Bueno, dice que pasado unos, unos unas horas, vamos al 7, vamos a leerlo completo así ya después puedo desarrollar un poquito más. Pasado un lapso como de 3 horas, dice la Biblia, ahí en el versículo 7, sucedió que entró su mujer, Zafira, No sabiendo lo que había acontecido con su marido. Ella fue a mirar, ¿qué pasó? ¿Tres horas tardó mi marido? ¿Qué? Lo fue a buscar. ¿Mm? Media tóxica era, eh, me parece, esa fila, ¿no? No sabiendo lo que había por... En el 8. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué se pusieron con tu marido a mentir al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta de los piedros que han sepultado, le dice Pedro... Pero de ahí A tu marido y te sacarán a ti también. Al instante ya cayó a los pies de él y también murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia, toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y de Zafira? Una pregunta que te hago en esta tarde. ¿Cuál crees que es el pecado? Pues quiero que entendamos lo que es vivir una vida, un estilo diferente de vida en, en Jesús. En el mundo es muy normal mentir. El ser humano miente desde que, desde que nace, desde que empieza a tener uso de la razón, va, no con nación, no porque un bebé no, no puede mentir, digamos, ¿no? hasta que no va desarrollando una conciencia. Pero de que el mundo es mundo, el, el humano ha mentido. Se basa en la mentira muchas cosas. Mentimos para ocultar. ¿Cuál fue el pecado de Ananí y Zafira? No fue... Oh, mire, les, los quiero ser, bah, vamos a, a interactuar aquí, en silencio, digamos, entre uno y otro, pero para que también en sus casas puedan hablar con su esposa, con su familia, con quien esté. ¿El pecado fue quedarse con el vuelto? ¿O el pecado fue mentir? Le hago esta pregunta. ¿El pecado es quedarse con el vuelto? O el pecado fue mentira. Se dejo ahí de picando. Y unos minutos estamos de vuelta trabajando en la vida de Ananías y Zafira, que son un, un mal ejemplo para que nos den buen, un buen para darnos una buena vida a nosotros. Tomemos este reflejo, no vamos a copiarlo por supuesto, ¿no? sino que tomamos este reflejo un mal testimonio que terminó muy mal en esas dos vidas, para nosotros generar un estilo de vida diferente para estos tipos que corran. ¿Te parece? Lo dejo pensando y volvemos en un minuto. ¿vale? Estás escuchando Asilo Abierto Radio. Somos todo lo que está bien. En un mundo patas para arriba. Hoy te convertís en héroe. Es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual. Es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual será desde ahí desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos hacemos y tenemos así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí a las 10 de la mañana en tu emisora Asilo Abierto Radio podés encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no en www.iglesiasieloabierto.com es nuestra página oficial donde también podés entrar allí no solamente vas a estar, tener la radio en vivo online las 24 horas sino también información, material, podcast eh, bueno, un montón de música todo lo que realmente necesitas para vivir así lo Abierto Radio es todo lo que está bien, es un mundo que está patas para arriba te esperamos mañana, mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes ¿eh? todos eh, tus whatsapp, tus audios que nos estás enviando día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno todo lo mejor, todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas, puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe. Todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación, es en el 11-3-566-8940. También nos tenés en el Instagram como @iglesiacieloabierto.com iglesiascieloabierto.com y también en el Facebook nos buscas Iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas, Maestra Radio, a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordá que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera.
2: Se lleva la pelota, Trovis, tropieza, tiro bajo, va para acabar, y ¡Gol!
1: ¡Gol!